Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Fünf Brotsorten bietet die Bäckerei. Sonst nichts. An vier Tagen nur hat sie geöffnet, für lediglich drei Stunden am späteren Nachmittag. Bei Brotpreisen zwischen 4,50 Euro und 6,50 Euro. Und trotzdem stehen die Leute in der Backstube der Brotpuristen in Speyer Schlange, bis auf die Straße hinaus. Warum nur? Für hervorragende Produkte opfert man auch seine Zeit, aus voller Überzeugung. Es ist einfach so erstklassig. Das Produkt steht dafür, dass man sich ansteht. Es ist einfach klasse. Wie, wie beim guten Konzert, da geht man dann halt auch nachts schon her, um das Ticket zu kriegen. So ist es bei diesem Brot. <lacht> ja, ja, also ich auf jeden Fall. Und ich bleibe auch da. Ich habe gerade erzählt, ich esse seit Monaten dieses Brot. Vor allem das Roggenbrot. Ich kriege nicht genug davon. Ich bin Allergiker. Für mich ist das das beste Brot überhaupt. Ich habe eine Weizenallergie und ich darf das nicht essen. Und von daher ist er der Beste, der das überhaupt machen kann, ohne Weizen zu backen. Von daher bin ich total begeistert und absoluter Fan von seinem Brot. Er hat voll ins Schwarze getroffen mit dem, was er macht. Mein Name ist Sebastian Deubel. Ich komme aus Speyer, habe hier meine kleine Bäckerei, die Brotpuristen. Bin 35 Jahre alt und ja, habe hier mittlerweile ein Team mit zwölf Angestellten, wo ich auch ehrlich gesagt sehr stolz bin, dass es sich so entwickelt hat. In Fachkreisen und in der Good-Food-Szene wird Sebastian Deubel bestaunt und bewundert. Für die Haltung, die er an den Tag legt und für den Weg, den er gegangen ist. Dabei hat er zunächst nur aus einer gesunden Empörung heraus gehandelt. Aus Frust über die Minderwertigkeit einer Scheibe Brot. Ich bin überhaupt zum Brotbacken gekommen. Das war im April 2012. War so ein einschneidendes Erlebnis mit Freunden abends hier in Speyer beim, beim Stammtisch. Wir haben Pfälzer Teller gegessen. Und das Brot, was es als Beilage gab, das hat den Namen nicht verdient. Das war leblos, pappig, hat kein Aroma gehabt, kein Geschmack. Und da habe ich gesagt, Mensch, man müsste eigentlich mal selbst anfangen, Sauerteigbrot zu backen. Und habe dann am gleichen Abend noch meinen eigenen Sauerteig angefangen zu züchten. Also ich bin Quereinsteiger und habe dann ja, nach einigen Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht. Nicht nur das. Der ehemalige Betriebswirt ist darüber auch zum Kultbäcker geworden, der in der Reduktion auf das Wesentliche seine Zukunft sieht. Nicht vieles mittelmäßig machen ist sein Credo, sondern das Wenige möglichst perfekt. Ich habe die Bäckerei ja damals gegründet aus Kundensicht. Ich stand ja lange Zeit selbst auf der anderen Seite der Theke und habe mir so überlegt, wie wäre denn eigentlich die Bäckerei, wie du sie dir vorstellst, so eine Idealvorstellung. Und was das Sortiment angeht, ich fühle mich immer erschlagen, wenn ich in einem großen Supermarkt stehe, vom Joghurtregal oder irgendwie ja, bei einem Bäcker stehe und da gibt es irgendwie 60 verschiedene Produkte. Da fällt mir die Auswahl schwer, weil letzten Endes, was will ich denn? Ich will ein dunkles Brot, ein kräftig gebackenes Sauerteigbrot. Ich will vielleicht ein Weizenbrot, also ein Baguette. Ich will was mit Körnern, vielleicht noch ein Spezialbrot mit ein paar Nüssen drin oder Kastanien. So, das war es ja fast schon. Während viele klassische Bäckereien aufgeben oder aufgeben müssen und in den meisten Supermärkten lediglich vorgefertigte Rohlinge aufgebacken werden, pflegt Sebastian Deubel das ursprüngliche Handwerk des Brotbackens und setzt in seiner gläsernen Bäckerei ganz auf Transparenz. So kann man vom Verkaufstresen aus Fragen stellen und den Brotpuristen beim Backen zuschauen. Der Name ist deshalb Programm, weil wir wirklich ja, unsere Brote so puristisch wie möglich backen. Es kommt wirklich nur das ins Brot, was notwendigerweise reingehört. 
Das heißt beispielsweise, dass wir in unseren Broten selbstgezüchtete Sauerteige drin haben. Und das ist eigentlich auch schon das Simple an der Sache. Wir machen wirklich nur Mehl, Wasser, Sauerteig, Salz rein. Das heißt, der Brotgeschmack ist sehr typisch, ist sehr reduziert aufs Wesentliche. Da sind keine Evokatoren, keine technischen Enzyme drin, irgendwas, was nicht reingehört. Und das kommt auch gut an bei den Leuten. Man hat ja heutzutage schon ein gewisses Bewusstsein und will wissen, was steckt drin im Lebensmittel. Und ähm, ja, beim Brot, wie bei vielen anderen Lebensmitteln auch, sind eben sehr viele Zusatzstoffe erlaubt. Und ich finde, das, das muss aber nicht sein. Ja? Deswegen backen wir eben puristisches Brot, pures Brot sozusagen. Sebastian Deubel setzt damit Maßstäbe. Allerdings bewegt er sich in einem günstigen Umfeld. Im Gegensatz zum agrarindustriell geprägten Norden und Osten von Deutschland sind die Strukturen im Süden der Republik, speziell im Südwesten, eher von einer bäuerlichen Landwirtschaft und einer ökoorientierten regionalen Vermarktung geprägt. Entsprechend tendieren die Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung zu höherwertigen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln. Sonst hätte beispielsweise ein Verbund wie die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, dahinter stehen 1450 Bauern, nicht so lange einen anhaltenden Erfolg. Premiumprodukte wie das hellische Schwein aus der Eichelmast oder der Geifertshofener Käse aus Heumilch sind nur zwei Beispiele für eine ganze Produktpalette regionaler Vielfalt. Es wird so viel von Ethik gesprochen. Was wir brauchen, ist eine moralische Diskussion. Moralisch heißt, was wir gut und was wir schlecht finden. Und das Ergebnis von Moral sind nun mal Gesetze. Und glauben Sie mir, als jemand, der auf dem Gebiet als Tierarzt 30 Jahre unterwegs ist, es geht nicht über Leitbilder und Absichtserklärungen. Es geht nur über Gesetze und Verordnungen. Wir müssen Leitplanken einschlagen, dass die Landwirtschaft so produzieren kann, dass die Bauern sich wieder wohlfühlen. Momentan ist es doch so, dass die meisten Bauern mit dem, was sie tun, unzufrieden sind. Aber sie müssen es tun, weil nur dann verdienen sie ihr Geld. Und das muss sich ändern. Was unterdessen die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft fordert, hier während einer Demonstration auf dem Stuttgarter Schlossplatz, wird zunehmend zu einer europaweiten Bewegung. Good Food. Mit Beteiligung vor allem der jüngeren Generation. Sie fragt beim Erzeugen von Lebensmitteln nach den Inhalten, nach der Glaubwürdigkeit, nach der Herkunft und selbstverständlich nach den umwelt- und sozialpolitischen Folgen eines Produktes. Fragen, die im Supermarkt für gewöhnlich nicht beantwortet werden. Rudolf Bühler, Ökolandwirt, Gründer und Vordenker der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, setzt seit jeher auf diesen Zusammenhang. Gutes Essen kann seiner Meinung nach erst dann auf den Tisch kommen, wenn die Erzeuger, die Bauern, ordentlich wirtschaften können, wenn sie für ihre Arbeit wieder fair entlohnt werden. Entsprechend äußert sich Bühler auf einer Ökomarketing-Tagung im Hohenloischen Kirchberg. Im Good Food Movement sehe ich eine große Chance für unsere Branche und für die Zukunft des ökologischen Landbaus. Ich sehe, dass junge Menschen in Berlin, in London, in New York, in Mailand, Turin sich dem Thema Good Food zuwenden. 
Gemeint ist gutes Essen in seiner ursprünglichen Form als Kulturhandlung, als ökologisches und soziales Statement, als die neue politische Korrektness. Good Food versus Junk Food. Gute ökologische Land- und Ernährungswirtschaft anstatt Öko- und Sozialdumping. Dies macht Mut, weil gerade hier die neuen Trends entstehen, welche sich nachher zum gesellschaftlichen Mainstream entwickeln. Kaum vorstellbar, dass es vor gut zehn Jahren noch hieß, der Zug für eine natürliche Speiseproduktion sei längst abgefahren. Der Ernährungswissenschaftler Udo Polmer prognostizierte damals beispielsweise, dass man die Lebensmittel zukünftig nicht mehr in der freien Natur produzieren würde, sondern biotechnisch herstellen werde, in isolierten Treibhäusern. Und der US-Wissenschaftler Fergus Clydesdale ging damals noch einen Schritt weiter. Für ihn sah die Zukunft unserer Ernährung so aus, dass wir in 20 oder 30 Jahren vor dem Einkauf unseren Genotyp bestimmen lassen und je nach Anfälligkeit oder Risikogruppe entsprechend farblich gekennzeichnete Lebensmittel einkaufen. Gelb etikettierte Würstchen zur Vorbeugung gegen Herzkrankheiten und blau markierte Müsliriegel für den Knochenbau. Doch inzwischen scheint dies alles passé zu sein. Nicht von ungefähr sucht etwa eine Edeka Südwest nach Biobauern als Lieferanten, während der Discounter Lidl neuerdings mit dem Anbauverband Bioland kooperiert und in seinen Anzeigen zunehmend mit dem Slogan wirbt »Gut, besser, Bioland«, was vor Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Das ist nur gut so, weil wir sind ja nie für ein Projekt angetreten, wo wir uns eine Nische auspolstern und gemütlich drin sitzen wollten, sondern wir wollen ja die Landwirtschaft verändern und unsere Ernährung dazu. Das können wir nicht in der Nische und deswegen müssen wir daraus. Felix Prinz zu Löwenstein ist Agrarwissenschaftler, Biolandwirt und Vorstandsvorsitzender des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Er weiß nur zu gut, dass der Ökolandbau unverändert um Marktanteile kämpft und eher in einer Nische verweilt. Je nach Region liegen die Marktanteile zwischen etwa 7 und 10 Prozent der Lebensmittelumsätze und nicht bei den angestrebten 30 Prozent. Doch Felix Prinz zu Löwenstein ist sich sicher, dass auf lange Sicht eine ökoorientierte Agrarwende kommen wird. Ich glaube nicht, dass irgendeine Landwirtschaftspolitik verhindern wird, dass der ökologische Landbau sich ausweitet. Der Punkt ist nur, wenn Agrarpolitik nicht wahrnimmt, dass wir die komplette Landwirtschaft verändern müssen, weil die Probleme sonst nicht mehr handelbar sind, und zwar weltweit, und dann fahren wir ja vor die Wand, das ist ja offensichtlich. Und Agrarpolitik wäre halt gut beraten, den ökologischen Landbau als Hebel zu verwenden, um diese Veränderung herbeizuführen. Ob dann am Schluss alles 100% öko ist, so wie wir das heute machen, das kann man eigentlich ganz klar mit Nein beantworten, weil das wäre ja erstaunlich, wenn der Ökolandbau sich nicht auch noch fortentwickeln würde. Aber ihn jetzt als Hebel zu nehmen, damit diese Veränderung überhaupt funktioniert, das wäre schon außerordentlich angeraten. Hinzu kommt, dass die gemeinsame europäische Agrarpolitik, damit auch die bundesdeutsche, mit ihren Förderkriterien derzeit immer noch auf Größe, Fläche und Masse setzt und nicht zuerst auf Artenvielfalt, Landschaftspflege und Bodenverbesserung. 
Das jetzige Problem, dass vor allen Dingen die Größe der Betriebe gefördert wird und nicht, ob man sich an Umweltkriterien hält, an Tierschutzkriterien hält, auch die sozialen Fragen von Beschäftigung im Mittelpunkt stehen, das führt dazu, dass vor allen Dingen Großbetriebe gefördert werden und in Sachsen zum Beispiel 55 Prozent der Gelder an 5 Prozent der Betriebe gehen. Und um das zu begrenzen in Zukunft, bräuchte man eigentlich eine Deckelung. Die Gelder fließen nur bis zu einer gewissen Größe eines Betriebs und danach gibt es eben keine Förderung mehr, damit wir in den ländlichen Regionen die kleinen Bauernhöfe nicht kaputt machen. Annalena Baerbock stammt aus Ostdeutschland. Die Bundesvorsitzende der Grünen sieht sich dort mit Entwicklungen konfrontiert, die einer traditionellen Landwirtschaft völlig widersprechen. Wir haben vor allem in Ostdeutschland das Problem, dass große Finanzinvestoren, Hedgefonds einfach ganze Agrarflächen aufkaufen. Dann kriegen sie eine Förderung für Agrarbetrieb, obwohl sie auf den Feldern vielleicht überhaupt nichts machen oder einfach nur Monokultur, Meizen anbauen. Das hat mit einer wirklichen bäuerlichen Landwirtschaftspolitik oder Landwirtschaft nichts mehr zu tun. Und deswegen müssen wir die Förderung an klare Kriterien binden. Diese Gelder können nur an Menschen, Investoren gezahlt werden, die wirklich Landwirtschaft auch auf den Feldern betreiben. Die Berliner Markthalle 9 liegt nur ein paar Gehminuten von der U-Bahn-Station Schlesisches Tor entfernt. Dort ist die völlig neu konzipierte Metzgerei Kumpel und Keule untergebracht. Mitgründer von Kumpel und Keule ist Hendrik Hase, der auf dem Standpunkt steht, das beste Mittel gegen das Metzgersterben sei es, eine Metzgerei aufzumachen. Der 35-jährige Kommunikationsdesigner, Autor und Foodaktivist ist einer der präzisesten Beobachter der Good Food Szene und zugleich auch ihr Analyst und Berater. Als ich in der Endphase von meinem Studium war, als es darum ging, eine Diplomarbeit zu schreiben, da habe ich dann das Thema Essen entdeckt, weil sich dort irgendwie für mich ganz viele Themen kulminiert haben. Also Menschenrechte, Genuss, politischer Aktivismus, Landwirtschaft, Klimawandel, Fleischessen ja oder nein. Ich habe gedacht, das müsste man doch eigentlich mal bearbeiten als Kommunikationsdesigner und habe dann die Produkte entdeckt, die Slow Food schützt. Das sind Produkte, die vom Aussterben bedroht sind, also handwerkliche Lebensmittelprodukte wie Käse, Würste, alte Kartoffelsorten, alte Rinderrassen, alte Schafsrassen. Und äh, die habe ich dann porträtiert in meinem Diplom. Und seitdem hat ihn das Thema Essen nicht mehr losgelassen. Im Gegenteil, um Erzeuger und Verarbeiter von gutem Essen aufzuspüren, um eine neue Art des Umgangs mit Fleisch kennenzulernen, reist Hendrik Hase daraufhin durch Deutschland ins Ausland und schreibt darüber in seinem Buch Crafted Meat, die neue Fleischkultur. Ich habe so viele coole Typen gefunden in New York, in Stockholm, in Paris. Ich gedacht habe, eigentlich müsste doch in Deutschland dafür auch Platz sein. Und ich habe dann hier einen Mitstreiter gefunden, Jörg Försterer, damals noch Metzgermeister im KDW, hier in der damals besten Fleischtheke Berlins. Ja. Und dann haben wir uns zusammengetan und dann haben wir gesagt, na, dann machen wir das einfach und machen eine Metzgerei auf. Aber eben mit anderen Prinzipien, mit anderen Grundvoraussetzungen, mit einem Blick auf Tierwohl, mit einem Blick auf Qualität, mit einem Blick auf moderne Einflüsse, mit einem Blick auf Kunde, mit einem Blick auf Kommunikation. Und dann haben wir die Metzgerei gebaut, steht vor uns hier, ist ein großer Glaskubus im Grunde genommen, wo man den Metzgern beim Zerlegen zugucken kann, beim Wolfen, beim Mengen, beim Gewürze abwiegen. Da können die Kunden hier zugucken, hier in der Markthalle 9 und können dann sehen, wie diese Würste entstehen. 
Wissen gestartet und mittlerweile sind aus den vier, fünf Leuten, die am Anfang da waren, fast 30 geworden. Das zeigt uns eigentlich auch oder sollte jedem zeigen, dass da einfach auch in diesem alten Handwerksgewerbe noch super viel Musik drin ist, wenn man es dann richtig anpackt. Einfach war das allerdings nicht, denn auch im brandenburgischen Umland von Berlin mangelt es, verglichen mit Süddeutschland, an einer klassischen und eher kleinteiligen bäuerlichen Struktur. Einerseits ist das geschichtlich bedingt, andererseits aber auch durch die ausufernde Bodenspekulation verursacht. So kommt es, dass Hendrik Hase und seine Mitstreiter sich zunächst einmal in Süddeutschland umgesehen haben, um ihre eigenen Zielvorstellungen umsetzen zu können. Wir brauchten einen verlässlichen Partner für unseren Staat. Und für uns war das am Anfang ganz klar die bäuerliche Erzeugermannschaft Schwäbisch Hall, die eben für eine alte Tierrasse standen, für eine bäuerliche Landwirtschaft. Und die hatten auch Lust, sich hier in der Stadt zu zeigen. Die haben eh schon nach Berlin geliefert in einem LKW und uns dann einfach noch ein paar halbe Schweine mit draufzupacken. Das war jetzt nicht so das Ding. Also das Einzige, was uns so, wo man sagen könnte, boah, da spielt das Klima nicht so ganz mit, ist dieser Transportweg. Aber da fährt nicht extra eine Schweinehälfte hoch, sondern die werden ja da oben geschlachtet. Und die Bauern haben uns von Anfang an unterstützt. Und dann sind wir einfach zu Partnern geworden und verstehen uns eben auch, nicht nur als Metzger, die hier irgendwie Wurst machen, sondern im Grunde genommen als Brücke zur Landwirtschaft. Als ein Botschafter für das, was hinter den Produkten steht, nämlich die Landwirtschaft, ohne die wir halt einfach hier nichts anzubieten hätten. Während die klassische Ökoszene der ersten Generation unverändert im örtlichen Bioladen einkauft, im Hofladen oder in Biosupermärkten, verfolgt die jüngere Good-Food-Generation, vor allem in den Großstädten, einen anderen Weg. Sie ist wie selbstverständlich bereit, via Online-Shop oder App eine Bestellung aufzugeben, etwa bei der Online-Plattform marktschwärmer.de, um dann im Gegenzug die Ware persönlich abzuholen. Nicht auf dem Hof des Erzeugers, sondern auf dem jeweils örtlichen Wochenmarkt, wohin die Bestellung geliefert wird. Das hat vor allem bei frischem Obst oder Gemüse den Vorteil, dass der Produzent ziemlich genau weiß, wie viel er ernten und was er in die Stadt für seine Kunden mitbringen soll. Ohne unverkäuflichen Überschuss, ohne Abfall. Das Spannende finde ich an der Generation, die jetzt Essen neu für sich entdeckt ist, dass sie immer sagen, wir wollen authentische Lebensmittel, das macht was mit mir. Und wenn sie authentisch sagen, meinen sie damit eigentlich, dass der Produzent ein Gesicht hat, dass er eine Haltung hat, dass das Produkt kein generisches ist, sondern ein wirklich eins mit einer Herkunft, dass es einfach ist, also nicht wirklich komplizierte Zusatzstoffe enthält, sondern aus verständlichen Zutaten besteht. Und das sind eigentlich die Punkte, die jemand als authentisch bezeichnet, wenn es ums Essen geht. Jemand, der sich ein Foodie nennt, sag ich mal der junge Feinschmecker oder der, der junge Genießer, der jetzt sozusagen nachwächst. Und dann kann man sich eigentlich auch, glaube ich, erklären, warum viele Menschen in den heutigen Supermärkten einfach keine authentischen Lebensmittel mehr finden. Mit Hilfe der Digitalisierung haben die Bauern damit endlich auch die Gelegenheit, umgekehrt den direkten Kontakt zum Endkunden herzustellen und in die Direktvermarktung einzusteigen, online. Statt wie bisher die jeweiligen Produkte abzuliefern, ohne noch länger zu wissen, wer sie verwendet und was damit geschieht. In schwarze Löcher liefern, nennt Hendrik Hase diesen Vorgang. Wir haben jede Woche E-Mails von Landwirten, die es satt haben, in diese schwarzen Löcher zu liefern, sondern die wollen zu uns liefern. Was wir leider nicht können, ist diese alle annehmen und dann auch Lieferketten für alle bauen. Das geht noch nicht, aber ich glaube, das wird in Zukunft auch leichter, weil sie haben heute viel, viel einfacher die Chance, uns zu schreiben, uns ein Bild zu schicken, uns sogar ein Video von der Weide zu schicken. Das geht alles viel, viel einfacher. Und wenn dann irgendwann noch die Logistik gelöst wird, dann mache ich mir gar nicht so große Sorgen, dann wird die Zukunft schon lecker.